0: Der Runtimes-Podcast, dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir haben heute ein wunderbares Thema, nämlich der beste Sommer meines Lebens. Wie trainiere, wie esse und wie regeneriere ich am besten in der warmen Jahreszeit? Ja, das ist unser Thema heute und wir haben genau den richtigen Gast dafür, den Ernährungswissenschaftler und Triathleten Dr. Georg Abel. Ja, schön, dass du da bist,
0: Georg. Ja, hallo und schön, wieder dabei zu sein.
1: Ja, ich habe ja heute ein ganz wunderbares Thema für dich. Und ähm, ich habe mir ja hier meine schöne äh, Karaffe mit ähm, Minze, Basilikum, Zitronen und gefrorenen Himbeeren schon mal hingestellt. Das ist so meine Sommerverpflegung. Äh, was ist denn so deine oder dein Lieblingssommergetränk? Hast du irgendwas, was du jetzt auch dir morgens immer schon zurechtlegst?
0: Bisher eigentlich wirklich gar nicht. Da ist nichts extra, Extravagantes dabei. Also morgens fange ich auch vor dem Kaffee mit ein bis zwei Gläsern Wasser an. Und ähm, nach, dem, nach dem Training, aber da finde ich es immer ganz angenehm, dann auch irgendein kühles Getränk zu haben, was meistens auch noch ein bisschen Kohlensäure oder Ähnliches mit sich bringt. Und äh, alkoholfreies Bier finde ich da eigentlich ganz super. Ja.
1: Wunderbar. Nichts
0: Außergewöhnliches.
1: <lacht> ich dachte, jetzt kommt als Ernährungswissenschaftler irgendwas ganz Abgefahrenes mit äh, Ingwer und Ginseng und frag mich nicht.
0: Ja, kann man alles machen, mir schmeckt das auch alles, aber ich bin selbst dann viel zu faul in der Umsetzung <lacht> und dann einfach pragmatisch unterwegs und dann muss es irgendwie schnell gehen ja. äh, und, und passen und äh, letztendlich schmeckt es mir dann auch so.
1: Ja, das ist gut. So, jetzt reden wir über den Sommer und ich habe ja schon angekündigt, wir reden über die Ernährung, über das Training und über die Regeneration. Mhm. Was sind denn vielleicht Dinge, die wir komplett vergessen, wenn es um Sport im Sommer geht? Fällt dir da irgendwas spontan ein?
0: Also erstmal ist ja so, der, der Hauptunterschied zwischen Winter und Sommer ist ja in der Regel die Außentemperatur und die längeren, äh, längeren Tage. Also das heißt, wenn wir bei hohen Temperaturen trainieren, dann haben wir natürlich einen ähm, höheren Flüssigkeitsbedarf. Wir schwitzen mehr, äh, verlieren mehr ähm, Flüssigkeit, auch das wird ja jeder äh, für sich irgendwo selbst feststellen. Und mit dem Flüssigkeitsverlust äh, geht's, treten ja auch häufig Elektrolytverluste oder Salzverluste ein, gehen damit einher. Also wir verlieren Natrium. Oder ähm, Salz, das sieht man vielleicht auch bei den äh, Personen, die sehr stark und viel schwitzen, äh, da bilden sich typischerweise so weiße Salzränder dann an den Sportklamotten. Oder auch im Gesicht, <lacht> im, Augen, um, im, im Mundbereich äh, sieht man das dann häufig wirklich nach sehr intensiven und harten Trainingseinheiten, dass, dass sich diese Salzränder äh, bilden. Das heißt also, der erste Punkt wäre auch hier erstmal so, wie, wie sieht denn meine Flüssigkeitszufuhr aus äh, in der Ernährung? Ähm, oder auch gerade im Sommer, wenn ich viel und intensiv trainiert habe. Und ähm, äh, damit zusammen geht dann eigentlich auch die die Salzzufuhr. Das wären eigentlich erstmal so die die ja an erster Stelle der wesentliche Unterschied. Natürlich auch da in dem Zusammenhang die Thermoregulation. Auch das das stellt andere Anforderungen an den Organismus. Aber was jetzt den Energiebedarf angeht, ähm, wenn sich jetzt am Training nicht viel ändert zu den Zeitpunkten ähm, und äh, was den Nährstoffbedarf angeht, der äh, unterscheidet sich dann ja nur äh, ja vielleicht im Rahmen der der wenn man jetzt also die Ernährung an das Training anpassen möchte, ähm, an den Trainingsintensitäten, Trainingsvolumen, dass da vielleicht der Energiebedarf insgesamt etwas höher ist, damit auch der Bedarf an den Mikronährstoffen. Aber den wesentlichen Unterschied würde ich jetzt als erstes ähm, auf, die, auf die Flüssigkeitszufuhr beziehen. Ja.
1: Wie ist es denn mit dem, mit dem Thema Salz? Also ich finde das, ehrlich gesagt, immer ein bisschen schwierig. Ich weiß, dass ich zum Beispiel nicht viel schwitze, also habe ich noch nie, mhm. Mein Mann, der schwitzt so stark, dass ich immer denke, das ist gar nicht möglich, der kann gar nicht so viel trinken und so viel Salz zuführen, wie der da verliert. Das ist ja sehr unterschiedlich mhm. und ich habe das Gefühl, dass viele gar nicht genau wissen, wie viel Salz sie eigentlich brauchen oder wie viel Salz irgendwie sie ja auch wieder ausschwitzen. Und man sagt ja auch immer, zu viel Salz ist genauso schlimm wie zu wenig und wie würdest du damit umgehen oder was sollten wir uns da vielleicht mal ja. an ja, Ratschlägen einholen?
0: Also jetzt erstmal kann man natürlich hingehen und sagen, man kann ja auch erstmal individuell gucken, du hast jetzt gerade gesagt, dein Mann schwitzt sehr viel, bei dir ist weniger. Wie viel verliere ich überhaupt an Flüssigkeit? Das heißt, vor einer sportlichen Aktivität oder wenn ich sage, ich gehe jetzt eine Stunde laufen irgendwo am Nachmittag, habe im Sommer dann vielleicht noch 25 Grad draußen. Ich wiege mich einfach einmal vorher, wiege mich hinterher. Und wenn ich zwischendurch nicht auf Toilette war, nichts aufgenommen habe an Flüssigkeit, kann ich davon ausgehen, das ist ja ungefähr der Flüssigkeitsverlust, den ich habe. Das heißt, ich weiß schon mal bei diesen Temperaturen oder diesen Bedingungen, so viel Flüssigkeit sollte ich auch mindestens wieder zuführen. Hinterher sogar ungefähr die 1,5-fache Menge. Wenn ich 400 Milliliter verloren habe, ähm, trinke ich hinterher mindestens ähm, 600 Milliliter in einer Stunde. Bei hohen Temperaturen ist es ja auch schnell äh, geht das ja hoch bis zu einem Liter. Trinke ich bis zu anderthalb Litern, ähm, um hinterher meine Flüssigkeitsspeicher wieder aufzufüllen und auch noch hydriert zu bleiben im, im Anschluss. Und das kann auch in kleineren Portionen erfolgen und ja, innerhalb der ersten ein, zwei, drei Stunden dann im Nachgang, dass man das einfach über geringere Portionen dann zuführt. Thema Salz, wenn man wirklich einen sehr hohen Bedarf hat und viel Salz verliert, auch bei der sportlichen Belastung. Erstes Symptom wäre ja erstmal, dass man Krämpfe, Krämpfe bekommt, also beim Laufen. Und wenn die einsetzen, klar, dann ist natürlich schon eine Grenze erreicht, dass, dass man auf jeden Fall zu wenig Salz im Körper hat und auf jeden Fall von außen schon mal was zuführen sollte. Ansonsten ähm, gibt es mittlerweile auch von verschiedenen Anbietern so Teststreifen, dass man testen kann, wie viel Salz oder Natrium verliere ich denn eigentlich. Das, man kriegt klebt sich einen Klebestreifen auf die, auf die Haut, macht damit dann entsprechend Sport, kann das dann auswerten lassen und äh, bekommt dann eine entsprechende Empfehlung, wie viel Natrium das ist. Und das kann man dann hochrechnen auf die Menge Salz oder bekommt direkte Empfehlung, wie viel Salz man zuführen sollte als Richtwert.
1: Hast du das mal ausprobiert?
0: <lacht> ich habe selbst noch nicht so genau ausprobiert, aber ich bin soweit... Also für mich auch eher ein geringerer Salzverlierer, ich komme aber ganz gut mit der Menge Salz hin, die ich jetzt immer zugeführt habe, gerade bei Langzeitausdauerbelastung. Und als Richtwert kann man so sagen in der Größenordnung zwischen 400 und 800 Milligramm ähm, äh, Natrium, was, was man so verliert. Das wäre jetzt so für den oder übersetzt in Salz ein bis zwei Gramm, was man auf einen Liter Wasser dann zuführt. Also das heißt, wenn, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich mache eine Stunde Sport bei hohen Außentemperaturen, vielleicht habe ich auch schon mal unter Krämpfen ähm, gelitten oder im, im Nachgang sind wir welche aufgetaucht, dass ich vielleicht einfach mal anfange, so eine Messerspitze Salz auf mein, äh, mein Liter Flüssigkeitwasser, was ich im Nachgang trinke, mit, mit zuzuführen. Vielleicht auch bis zu einem Gramm. Das wird alles ein bisschen salzig dann vielleicht schmecken. Oder auch gerade, wenn ich mir ein Sportgetränk zusammenstelle, da immer darauf achte, auch äh, entsprechend Kochsalz mit, mit zuzuführen. Das bringt auch gleichzeitig noch den Effekt mit, dass Natrium oder das Kochsalz hilft, ähm, Kohlenhydrate mit aufzunehmen. Wenn die Belastung jetzt so lange ist, wenn wir jetzt vom Marathonlaufen äh, an Marathonlaufen denken oder wir hatten vor kurzem ja auch mal das Trailrunning angesprochen, auch wenn man da sehr lange unterwegs ist, was dann natürlich auch nicht unerheblich ist und auch eine Rolle spielt. Und je länger ich natürlich irgendwo unterwegs bin, desto eher kann ich auch die Salzzufuhr an der Stelle etwas ähm, nach oben schrauben.
1: Ich finde das total witzig. Ich habe echt noch nie dokumentiert, wie viel Salz ich zu mir nehme. Also ich mache das halt nach Gefühl. Ich salz auch nicht. Ich mag auch nicht so viel Salz. Also wie gesagt, wenn ich das mit anderen Menschen in meinem Umfeld vergleiche, denke ich immer, wie kann man so viel ja. Salz essen? Also ich finde das widerlich. Aber ich, vielleicht habe ich auch gar nicht genug Salz. Also bis jetzt hatte ich noch keine Krämpfe. Vielleicht. Ist das noch. Aber das ist ja schon interessant, weil wenn man mal hochrechnet, die Mahlzeiten, wo man Salz zugibt, dann also die Geld, die man vielleicht mitnimmt bei einem Wettkampf oder bei einem Training. Dann bei den Verpflegungsstationen greift ja auch der ein oder andere zu einer Salatgurke mit Salz oder zu Wassermelone mit Salz, habe ich jetzt gesehen. Das fand ich auch ganz interessant. Das heißt, ich esse ja auch bei den Mahlzeiten Salz und. Ich rechne ja da meistens jetzt nicht genau aus, wie viel Gramm ja. ich da benutze.
0: Ne? Nee, das ist auch kaum möglich. Also im, in der allgemeinen Basisernährung braucht man sich in der Regel auch keine Gedanken zu machen, dass man zu wenig Salz aufnimmt. Eher das Gegenteil, dass man zu viel aufnimmt, weil Salz natürlich auch versteckt ist ähm, in vielen Lebensmitteln. Allein wenn ich anfange, an äh, Getreideprodukte aufzunehmen, also jetzt Brot oder Backwaren. Und in, in, in jeder normalen Mahlzeit wird in der Regel viel zu viel äh, Salz so aufgenommen. Von daher würde ich da auch jetzt gar nicht hingehen und sagen, empfehlen äh, jetzt noch mal extra nachsalzen. Das war jetzt wirklich so auf den Sport bezogen ähm, und auf vielleicht sportliche äh, Wettkämpfe, äh, die, man, die man plant, die im Langzeitausdauerbereich stattfinden, dass man neben der Kohlenhydrataufnahme, neben der Flüssigkeitsaufnahme, einfach nochmal darauf achtet, okay, wenn ich jetzt gerade auch bei hohen Temperaturen zu viel trinke und mich quasi überwässer, kann das ja auch mit gesundheitlichen äh, ja, Einschränkungen oder Gefahren sogar zusammen äh, zusammenkommen. Dass ich zumindest auch ein Augenwerk darauf habe oder einen Blick darauf werfe, wie viel Salz ich denn eigentlich zuführe. Und in den neuen Gels, ähm, auch von den, ähm, bei, von den unterschiedlichen Herstellern, ist auch in der Regel immer mit angegeben, wie viel ähm, Natrium da enthalten ist. Und dieser Natriumanteil sollte so in dem Bereich von 400 bis 800 Milligramm pro, pro Liter und dann entsprechend so circa pro, pro Stunde dann auch zugeführt werden.
1: Wie merke ich denn, dass ich zu viel Salz vielleicht nehme? Also du sagst, es ist ja zu wenig, das ist meistens, wenn man Krämpfe kriegt oder eben dann auch irgendwann ja. nicht mehr kann. <lacht>
0: Ja, Zu viel wird in der Regel ja, das kennt vielleicht auch jeder, also ein, ein typisches Symptom ist natürlich, dass ich sehr viel Durst bekomme.
1: Ja, <lacht> und, stimmt,
0: ähm, ja. Äh, Das heißt also, wenn ich wirklich deutlich zu viel Salz zuführe, ähm, ist das natürlich auch gesundheitlich negativ zu werten, ähm, werde ich erstmal extrem viel Durst haben. Also ich finde ein guter Indikator auch, ob jetzt generell der, der Flüssigkeitshaushalt erstmal gut aufgestellt ist, ist ganz simpel die, die Urinfarbe. Die sollte nicht ganz klar weiß und durchsichtig sein, sollte auch nicht dunkelgelb sein, sondern so hellgelb sein. Und äh, das ist auf jeden Fall erstmal auch so ein guter Indikator dafür, trinke ich im, ähm, bei meiner Basisernährung im Alltag genug. Ähm, und äh, wenn sich das in die eine oder andere Richtung verschiebt, kann ich natürlich über, kann ich da entsprechend anpassen, dass ich sage, ich muss entweder Flüssigkeitszufuhr reduzieren oder vielleicht sollte ich regelmäßiger äh, doch noch etwas mehr Flüssigkeit zuführen. Ja. Über die ja. Salzzufuhr, ja, das ist ein spezielles Thema und ich glaube, das würde ich auch ähm, dann für für ambitionierte Sportler oder gerade im Langzeitausdauerbereich einfach, wer Interesse hat, man kann das natürlich immer leicht über die Klebestreifen auch mal für sich für sich selbst untersuchen, ähm, aber in der Größenordnung ein bis zwei Gramm auf, auf ein Liter Flüssigkeit, da trifft man, äh, sollte für die meisten ausreichend sein. Es sei denn wirklich, man neigt auch dazu, diese Salty Sweater und hat vielleicht auch schon die Krämpfe mal entwickelt, äh, dann kann man dem natürlich nochmal genauer nachgehen.
1: Ja, nee, das ist doch super, das sind doch ganz konkrete Tipps. Ich habe gerade darüber nachgedacht, Ich, als ich in Indien gelebt habe, hat man sehr viel darüber gesprochen, also über über den Urin und den Stuhlgang okay. wird in Deutschland generell wenig gesprochen und ja. dabei ist das ja echt sehr aussagekräftig. Tatsächlich mhm. tatsächlich, es ist ja auch gerade morgens oft so, ne, dass man sich ein bisschen Sorgen macht und wenn man wirklich viel läuft und dann am nächsten Tag irgendwie morgens aufsteht und denkt, ach du schon, das ist farblich jetzt nicht ganz ja.
0: optimal. <lacht> ja, manchmal hilft dann auch noch der Gang auf die Waage, wenn man sieht, der Urin ist schon dunkelgelb und das Körpergewicht ist in der Regel dann auch ein bisschen leichter schon, weil man dann vielleicht einfach einen sehr hohen bei hohen Temperaturen natürlich auch nachts irgendwie viel Flüssigkeit verliert und vielleicht auch einfach ein etwas ist in Anführungszeichen, ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein super Tipp. Und ich glaube, das mit den, mit diesen Klebestreifen werde ich auch mal ausprobieren. Das hört sich irgendwie interessant an.
0: <lacht> ja, also jeder, der, der gerade wenn man da irgendwo auch seine, seine Ziele für sich hat und das vielleicht auch mit der Ernährung da Schwierigkeiten hatte, ähm, macht das in jedem Fall mal Sinn. das ab das, das, äh, Oder auch aus reinem Interesse mal, mal äh, abzuklären.
1: Ja. Was ist denn dein Leistungsjoker für den Sommer? Hast du da irgendwas Konkretes?
0: Ein Leistungsjoker. Ja, was, ja. Ist, was ist ein Joker? <lacht> also, ähm, mir, ja, Isst du
1: vielleicht tonnenweise Spargel jetzt oder <lacht> Erdbeeren?
0: Genau, okay, also auf die auf die Ernährung auch bezogen. Also, ich halte mich da wirklich auch, ja, wie du sagst, an sehr saisonales, regionales Essen. Also ich liebe Spargel und Erdbeeren. Ähm, also auch gerade in der Kombination. In Form von einem, ähm, von einem Salat kann man das ja eigentlich sehr gut sehr gut unterbringen. Und ähm, Dadurch, dass es natürlich zeitlich auch irgendwo begrenzt ist, finde ich das eigentlich sehr, ja, eigentlich eine, eine super super Mahlzeit. Würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein, ein Leistungsjoker ist. Auch da, ich äh, mache meinen Haferflockenbrei eigentlich morgens ein bisschen anders als im Winter. <lacht> Statt dem Winterobst kommt das Sommerobst dazu. Also ja, wirklich schwerpunktmäßig dann die ähm, Beeren eben, also Erdbeeren oder äh, Heidelbeeren, Himbeeren, äh, die ich gerne dazu tue. Und ähm, auch da mit dem Joghurt Quark. Zusammen. Ich bin einfach absoluter Haferflocken-Porridge-Fan und ähm, halte das eigentlich immer sehr pragmatisch, einfach langweilig. Von daher kein, kein extravaganter Joker an der Stelle. Ich habe
1: schon gedacht: Wahrscheinlich isst du kein warmes Hafer-Porridge genau. am Morgen, sondern irgendwie. Äh, Kaltes.
0: Ja, ja, ist. ohne Zimt. Ja, ja genau, ohne, ohne Zimt und dann mit. Äh, aber es bleibt äh, morgens sehr sehr gerne bei den, äh, bei den Haferflocken. Ähm, was jetzt, äh, was ich auch sehr gerne oder vor kurzem ähm, gehabt habe, was auch wirklich sehr gut geschmeckt hat und äh, natürlich auch erstmal viel Flüssigkeit, äh, Gemüsezufuhr äh, mitgeliefert hat. Also alles also was natürlich sowieso generell immer zu einer gesunden Ernährung. Gehört ähm, ist ein ähm, ja, Melonen-Feta-Salat, der mir eigentlich sehr oh, gut ja. geschmeckt hat. War für mich jetzt erstmal neu, aber auch da irgendwo Proteinquelle, die Melonen, die natürlich jetzt auch irgendwo kommen äh, im Sommer, ist abends auch recht angenehm und noch leicht, also nicht so schwer verdaulich. Und je nachdem, wie intensiv und hart man trainiert hat, kann man dann natürlich noch eine Kohlenhydratquelle irgendwo mit dazunehmen. Ähm, ja, Quinoa, Hülse, Reis. Kartoffeln, Süßkartoffeln, ähm, auch schön. Äh, und ja, finde ich, hat er eigentlich schon mal eine ganz gute, äh, komplette Mahlzeit. Ja.
1: Jetzt kriege ich Hunger. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, mir fällt da gerade noch ein, also was, woran ich doch irgendwie auch Freude habe oder was ich auch sehr einfach und angenehm im Sommer <lacht> finde, sind äh, ganz einfache Bowls, also die man auch nach dem Baukastenprinzip halt sich zusammenstellt. Also wenn man irgendwie eine, eine Schüssel irgendwo nimmt, sagt, ich nehme jetzt eine, ähm, eine Kohlenhydratquelle als Basis, wenn ich jetzt mit, mein Mittagessen habe und ich weiß, abends habe ich vielleicht noch Intervallläufe oder intensives Training, äh, Quinoa, Reis, Süßkartoffel als Basis, auch normale ähm, Kartoffeln sonst und dann packe ich mir das nach Bausteinen zusammen, sage, eine Proteinquelle kommt noch dazu, Hähnchen, Feta äh, oder Tofu, je nachdem nach, nach Geschmacksrichtung, also das, das halte ich eigentlich auch ganz gern variabel ähm. Und pack dann noch entsprechend Gemüse, auch nach dem Baukasten. Also das ist dann vielleicht äh, Spinat, Mais, äh, rote Beete, vielleicht noch nochmal <lacht> irgendwo eine Avocado mit dabei, Paprika, Tomate, äh, geraspelte äh, Karotten. Alles erstmal ohne Dressing in, in eine Schüssel, dann habe ich das äh, irgendwo alles da drin und dann ein einfaches Dressing dazu. Und äh, ja, so lasse ich mich dann eher intuitiv dann vielleicht leiten und Viele der Zutaten, auch wenn es dann Mais ist ähm, oder ähnliches, gibt es ja recht simpel auch oder schnell zubereitet, teilweise aus der Dose, <lacht> und ähm, teilweise dann natürlich frisch, was irgendwo schnell geht, was man in größeren Portionen gut vorbereiten kann. Und ähm, gerade jetzt in der Mittagshitze Mittagswärme, vielleicht auch wenn man hinterher noch ähm, nach der Mittagspause irgendwo konzentrationsfähig sein möchte oder muss dass das nicht zu schwer im Magen liegt, aber man nachher trotzdem noch äh, etwas Energie fürs Training mitbringt. Ja, also sehr langweilig in Anführungszeichen. Da bin ich, glaube ich, der Nein, langweiligste nicht. Sportler und Es
1: ist vor allem, es ist machbar. Ne? Also ich finde... Äh alles, was so wahnsinnig kompliziert ist, macht man eh nur einmal und dann nie wieder. Von daher, ich finde dein, dein Baukastenprinzip und auch Wassermelone mit Feta ist echt eine super Sache, muss ich auch mal wieder machen. Ja. Das äh, klingt ja. sehr lecker. Ja. Sind das auch schon so die Dinge, du sagtest gerade nicht zu schwer mittags, ähm, die Dinge, die wir im Sommer anders machen sollten in der Ernährung als im Winter? Also wie sieht denn die ideale Sportlerernährung aus? Mhm. Und was sollten wir auf jeden Fall anders machen? Du hast jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, aber ja. würdest du da sagen, da fehlt noch irgendwas?
0: Also das Wesentliche ist wirklich der, der, die, die, die Flüssigkeitszufuhr. Ähm, der Nährstoffbedarf, wie gesagt, der ändert sich ja in der Regel nicht. Also wir trainieren im Winter wie im Sommer, außer wir verändern das Volumen. Da brauchen wir einfach insgesamt mehr Energie. Das heißt, wir essen größere Portionen. Aber ähm, generell haben wir natürlich trotzdem, wir haben den Zugriff an andere Lebensmittel. Also vielleicht ist, ähm, ja, wir hatten es eben angesprochen, äh, äh, Spinat oder Spargel verfügbar, äh, Brokkoli, äh, die Beeren, die jetzt als, als Obst dann vielleicht eher äh, ins Gewicht fallen. Aber von daher würde ich es auch da immer so halten, mir den Teller so zusammenzustellen, zu sagen, okay, primär ersten Fokus setze ich, lege ich einfach darauf, dass ich da was Frisches liegen habe, um Ballaststoffe, um Antioxidantien zuzuführen, Flüssigkeit natürlich auch noch dann zuzuführen, das kann dann im Sommer auch noch von Vorteil sein, wenn man es nicht schafft ausreichend zu trinken und ähm, das heißt, die Hälfte des Tellers ist weiterhin bunt, nur dass sich das Gemüse im Vergleich zum Winter eben ähm, etwas verändert hat und dann nehme ich noch einen Teil, in dem ich mir eine Proteinquelle äh, wähle, jetzt hatten wir gerade Feta angesprochen, Mozzarella ist natürlich auch noch eine Alternative, Tofu, ähm, Hähnchenbrust, wenn, Fleischesser, <lacht> wenn man Fleisch essen mag <lacht> und ähm, dann eben noch eine Portion irgendwo komplexe Kohlenhydrate die möglichst ja, vor dem Training natürlich trotzdem gut, gut verdaulich sind. Also sowas wie Reis ähm, oder Kartoffeln bieten sich dann natürlich an. Im Sommer ist es vielleicht eher sogar angenehm, dann das wirklich schon schon vorgekocht, vorbereitet zu haben und das eben in Form von einer Bowl, wenn die in der Regel dann auch nicht warm ist, äh, einfach äh, sich an sich schon leichter da anfühlt. Sushi finde ich auch sehr gut, ist natürlich immer schwer, selbst zu machen. Aber ähm, <lacht> wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht auch ähm, Sushi mit Reis, Gemüse oder auch äh, gutem Fisch gefüllt zu nehmen, super äh, Regenerationsmahlzeit, äh, äh, kann aber auch mittags für Vorbereitung für das Training schon genutzt werden.
1: Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich tatsächlich ja auch andere Aufsteh- und Einschlafzeiten im Sommer habe. Ich weiß nicht, ob das bei allen Menschen so ist, aber... Wahrscheinlich, ne? Stehen ja viele früher auf und ähm, hat sich dadurch bei dir auch was in der Ernährung dann verändert? Ist du anders im Sommer als im Winter jetzt, was die Uhrzeiten betrifft?
0: Dadurch, dass ich ein bisschen früher aufstehe, ja, äh, bekomme ich auch wieder etwas früher Hunger. <lacht> also was die ja, erste ne? Mahlzeit angeht. Ähm, der Ablauf ist ähnlich, also morgens eine, eine Trainingseinheit in der Regel mehr oder weniger nüchtern, je nach Inhalt. Und ähm, dann das Frühstück äh, irgendwo, was dann um 10, 11 teilweise erst kommt. Also dann, wenn sich bei mir so das Hungergefühl auch mit entwickelt Und äh, von daher verschiebt sich das etwas ähm, nach hinten. Aber am Abend, das ist allein so durch die Struktur dann vorgegeben von außen. Ähm, also wie, wie sieht der Arbeitstag aus? Wann bekomme ich meine Trainingseinheiten unter? Bleibt das relativ konstant? Nur, dass die Mahlzeit jetzt im Hellen stattfindet und nicht im Dunkeln.
1: Ja, viele grillen ja auch gerne ne, im Sommer oder... Es ist ja schon so, dass man auf ganz andere Sachen Lust hat. Ja. Ich finde das immer schwierig, gerade wenn man sich mit Freunden trifft und man will eigentlich am nächsten Morgen früh raus und Sport machen. Und dann sitzt man da aber noch so schön gemütlich zusammen um, um 11 Uhr abends und, und grillt und es <lacht> kann sich nicht disziplinieren. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man damit umgehen kann?
0: Also auch da erstmal generell finde ich immer 80-20. 20 Prozent ja, 20 gebe ich mir Spiel, gebe dem nach und ähm, ich muss ja nicht jeden Abend angezählt nach Hause gehen. <lacht> und <lacht> man kann ja auch äh, äh, zum einen, also wenn das ein, zwei zwei Abende in der, in, in der Woche sind, ist das ja in der Regel, wenn davon einer schon am Wochenende liegt, erstmal in Ordnung, spricht ja nichts dagegen, dann auch mal ein Bier zu trinken, oder auch zwei Bier zu trinken und vielleicht auch mal ein gutes Stück Fleisch vom, vom Grill zu sprechen, das, äh, vom Grill zu essen. Das hat ja, äh, Grillen an sich ist ja erstmal nicht, nicht ungesund. Und gerade das Gesellschaftliche tut natürlich auch erstmal generell äh, der Erholung und äh, dem, dem Wohlfühlen gut was natürlich sich irgendwo negativ auf die Leistungsfähigkeit auswirken kann, wenn das jetzt jeden Abend stattfinden würde. Von daher auch die die Dosis macht da das Gift. Wenn man natürlich die Möglichkeit hat, auch oder man trifft sich dennoch jeden Tag oder jeden zweiten Tag mit Freunden zum Grillen, dass man sich zumindest für sich erstmal auch so vielleicht virtuell vorstellt, okay, heute ist die alkoholhaltige Theke geschlossen, heute gibt es eben nur alkoholfreie Getränke, dann nehme ich mein alkoholfreies Bier oder trink mir, du hast es gerade vorhin so schön auch gezeigt, dein, dein Wasser mit Geschmack. Und ähm, lege mir heute, heute gibt es auch kein Fleisch, heute ist Veggie Day, vielleicht lege ich mir dann heute nur gegrilltes Gemüse auf den, ähm, auf den Grill oder auch Tofu, auch da gegrillter Spargel, super, auf Alufolie mit äh, etwas Parmesan hinterher und ähm, etwas Öl drüber, ist ja auch eine super Alternative, also grillen ist ja generell erstmal nicht ungesund. Und äh, wenn man sich dann selbst vielleicht da anhand so einer 80-20-Regel <lacht> vor, äh, vortastet und sagt, okay, jedes zweite Mal gibt es dann vielleicht ein Bier mit Alkohol und ansonsten ähm, greife ich eben eher zu den alkoholfreien Getränken. Das ist ja so ein, ein maßgeblicher Einflussfaktor oder was dann leistungslimitierend sein kann. Und natürlich, wenn es bis sehr spät in die Nacht geht, ähm, wie, wie leidet dann der Schlaf noch darunter? Und ansonsten lässt sich ja Grillen durchaus, es ist ja eine Zubereitungsform von Lebensmitteln, auch sehr gesund, gesund gestalten. Also auch ein gutes Stück Fleisch. Es
1: ist nur schwer, wenn alle anderen ungesund essen und man der Einzige ist, der ganz diszipliniert bleibt. Ja,
0: aber man kann es natürlich Man ja, kann natürlich dann auch dahin gehen und sagen, ähm, ich bereite mal was vor und biete das den anderen an. Ja, genau.
1: Oder man sucht sich neue Freunde. <lacht>
0: Oder man sucht sich neue Freunde und grillt allein. Aber ja, nein, ich glaube, wenn man die Möglichkeit vielleicht, man kann es ja auch im Reihumverfahren machen, jeder bringt mal was mit oder einen Teil mit und wenn man sich selbst Gemüse spießt, das heißt ja nicht alles nur, weil es kein Fleisch ist oder weil es kein Alkohol ist, dass es nicht schmeckt, ganz im Gegenteil, also auch das lässt sich ja wirklich ja, das stimmt. geschmackvoll sinnvoll zusammenstellen. Ähm, und äh, also auch äh, Tofu auf dem Grill, Gemüsegrillspieße schmecken super. Und vor allen Dingen bleibt ja auch immer noch dann das Besondere, wenn man sagt, okay, einmal in der Woche grille ich dann auch äh, ruhig mit Fleisch, aber das, das kriegt ja auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert, als wenn ich das jeden Abend äh, jeden Abend esse. Und klar, wovon ich immer ein bisschen abraten würde in dem Zusammenhang, sind natürlich die die verarbeiteten äh, Wurst- oder Fleischwaren, ähm, auch das auch hier 80-20 irgendwo. Aber natürlich ist das nicht unbedingt leistungsunterstützend oder fördernd, wenn ich das jetzt jeden Tag essen würde. Aber auch da der gesunde Menschenverstand, gesunde, gesundes Maß halten, ist irgendwo da die, die Empfehlung.
1: Isst du dann abends? Wir hatten ja morgens dein, dein hafer äh, mittags hast du gesagt, eine Bowl ganz gern oder Sushi. Wenn du jetzt abends grillst, wie machst du das damit? es gibt ja oft Baguette dann oder äh, ja, meistens isst man ja Baguette zum Grillen ne? und das ist ja was, was eigentlich jetzt nicht gerade dafür bekannt ist, dass es wahnsinnig gesund ist. Äh, äh, isst du dann Kartoffeln als Kohlenhydrate dazu oder wie machst du das dann?
0: Also teilweise versucht die Kohlenhydrate auch in Form von Linsen zum Beispiel, die man ja auch super noch im Salat zuführen kann. Also rote Linsen beispielsweise, klar, einmal Proteinquelle, aber liefern auch immer noch ein paar Kohlenhydrate mit. Und helles Baguette ist leider auch eine Schwäche von mir und ich muss in dem Zusammenhang sagen, das zählt ja mir <lacht> In die, zu den 20 Prozent und ähm, ja. das esse ich eigentlich auch ohne, ohne große Reue oder ohne große, äh, große Bedenken, wenn ich das ähm, erstmal tritt das nicht jeden Abend ein und Zweitens, wenn ich weiß, ich habe einen hohen Energieverbrauch gehabt oder auch gut und viel trainiert, dann esse ich ein helles Baguette oder ansonsten auch gerne nochmal eine, eine, eine Vollkornvariante Und den, den Rest über, also Kartoffelsalat, auch der kann man ja auch sehr gesund und ähm, in kühler Form vorbereiten, passt ja auch wunderbar zum Grillen. Ähm, und der darf natürlich nicht in oder Super, sollte ja. dann nicht in, in Mayonnaise getränkt sein. Und kann man natürlich irgendwo da auch wieder ein, ein Baguette und eine, eine Portion Kartoffeln dann, je nachdem, wie, wie, wie hoch dann auch der Energieverbrauch war über den Tag. Da würde ich es mit den Kohlenhydraten an sich für mich immer so ein bisschen ähm, jonglieren, zu sagen, okay, ich habe morgen wirklich einen harten, intensiven Trainingstag, vielleicht trainiere ich zweimal, dann Esse ich halt sogar, oder was heißt sogar, dann esse ich Baguette und Kartoffeln. Wenn, wenn das nicht so viel ist oder an dem Tag auch nicht so viel war, dann ähm, esse ich vielleicht nur das Baguette, weil mir heute danach ist und vielleicht auch nur die Kartoffeln, weil mir heute nur nach den Kartoffeln ist. Und äh, das wäre, glaube ich, auch da, da die Empfehlung. Also nicht verkrampfen, nicht ähm, versteifen. Es spricht nichts dagegen, auch mal ein Stockbrot oder ein weißes Baguette zu essen. Wir haben ja immer noch in dem Zusammenhang jetzt der Mahlzeit, wenn der Rest immer noch viel Gemüse liefert, essentielle Nährstoffe, viele Mikronährstoffe mit sich bringen, Ballaststoffe mit sich bringt, eine Proteinquelle dabei, äh, Käse, Tofu, Fleisch. Das ist, ist ja ein, ein Baustein in diesem Gesamtkonzept. Und von daher darf das auch mal dann so schmecken. Die mediterrane Küche, wenn man beim Italiener ist, ja. gibt es doch meistens als Vorspeise schon mal einen kleinen Teller mit etwas hellem Baguette, Olivenöl. Und kann man sich doch dann in dem Maß auch mal schmecken lassen. Und je näher wir an den Wettkampf kommen, desto, desto mehr darf es natürlich auch von diesen hellen Kohlenhydratquellen sein, weil wir natürlich dann schnell verfügbare, leicht verdauliche Kohlenhydrate zuführen wollen und gerade die Ballaststoffzufuhr eher senken wollen.
1: Das heißt, wir machen einfach mehr Wettkämpfe. Und mehr Wettkämpfe, machen. mehr intensiv
0: trainieren, <lacht> mehr, mehr helles Weißbrot. <lacht>
1: ja. Hast du noch irgendein Grillrezept, das du unbedingt loswerden willst? Du hast uns jetzt schon so tolle Tipps gegeben. Ist, fehlt da noch irgendwas? Mm -hmm. Sonst würde ich jetzt zum Training gehen. Ja,
0: ich ins, auch da bin ich so einfach simpel. <lacht> ich, also grüner, grüner Spargel finde ich super, in Öl auf Alufolie und dann ein bisschen Parmesan drüber. Salz und Pfeffer und ja, wenn es dann noch eine Proteinquelle sein muss, also gern ein gutes Stück äh, Bio-Fleisch kann das dann sein. Aber ähm, an, ansonsten auch da Tofu, was ich noch ganz gut finde. Also weil ich das irgendwo gedanklich immer noch so drin habe, eine Proteinquelle muss in jeder Mahlzeit dabei sein. Aber ähm, ansonsten, äh, ja, grüner Spargel auf Alufolie finde ich super.
1: Werde ich ausprobieren, auf jeden Fall. <lacht> ich kriege auch jetzt Hunger, deswegen müssen wir über irgendwas anderes okay. reden. Am besten über das Training. <lacht> Ja, Training ähm, im Sommer. Wie sieht das da aus? Mh. Was sind so deine Erfahrungswerte? Welche Uhrzeit ist ideal zum Training und vielleicht auch welcher Ort? Ja,
0: ja. Ähm, Wenn möglich oder in den meisten Fällen, es sei denn, man ist Berufssportler, ist es ja mehr oder weniger von außen vorgegeben. Aber natürlich macht es Sinn, gerade im Sommer ähm, die kühlen Temperaturen am Morgen noch zu nutzen, wenn die Luft auch noch frisch ist äh, nach der Nacht. Und ähm, dann natürlich in einem kühlen Umfeld, sofern man die Möglichkeit hat, im Wald zu laufen irgendwo. Dass man nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Jetzt hängt es natürlich auch immer davon ab, was ist meine Zielsetzung. Wenn ich jetzt weiß, mein Wettkampf wird irgendwo ähm, jetzt bezogen im Triathlon, beim Ironman, kommt man irgendwann mittags auf die Laufstrecke um 12 oder 13 Uhr. Das heißt, da muss ich auch irgendwie um 12 oder 13 Uhr Leistung bringen können. Das heißt also so rennspezifische Einheiten auch gerne ein- oder zweimal die Woche, sofern möglich, auch dann bewusst mal äh, zu diesen Temperaturen und zu dieser Tageszeit einfach durchführen, dass man gerade dann, ähm, also das betrifft dann die die letzten acht bis zwölf so Wochen, sage ich mal, wo man wirklich rennspezifische Einheiten ein- oder zweimal die Woche hat, ähm, indem man einmal die Ernährungsstrategie äh, natürlich testen kann, die Temperaturen, also die Tageszeit irgendwo sich bewusst wird, wie ähm, auch da wieder das Thema Flüssigkeitshaushalt kann ja ganz anders ausfallen, als das morgens ist, wenn es vielleicht noch 10 oder 15 Grad draußen ähm, sind, die Außentemperaturen und ich laufe locker im Wald, als wenn ich bei im Renntempo in der Mittagshitze laufe. Das wird einen Unterschied machen, was den Flüssigkeitsbedarf äh, angeht, Flüssigkeitsverlust und auch was die Rennverpflegung angeht. Von daher erste Wahl im Basistraining würde ich immer sagen, ähm, ruhig morgens am kühlen Ort nicht direkt der Sonnenausstrahlung, ein äh, Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Ähm, Im Wald äh, bringt ja auch meistens dann auch vom Untergrund, eher weicheren Untergrund mit sich. Aber die rennspezifischen Einheiten auch gerne, das wird ja meistens dann auch am Wochenende eher der Fall sein, ähm, bewusst in dem äh, unter den Bedingungen, die auch am Renntag vermutlich da sein werden oder die Tageszeit. Das heißt, dann auch äh, ruhig mal in die Mittagshitze äh, zu gehen, ähm, auf Asphalt und da entsprechend die Verpflegung dann zu üben. Denn letztendlich ist das ja ein wesentlicher Faktor. Ähm, je länger die, die, die Wettkampfdauer, ähm, bekomme ich meine Ernährungsstrategie ähm, auch hin, bekomme ich es umgesetzt und bekomme ich auch die Energie dann in den Körper. Und das muss natürlich dann auch bei 30 oder 35 Grad in der Mittagssitze möglich sein. Und da macht es dann Sinn. Ja, sinnvoll. und
1: viele haben dann ja echt Probleme mit dem Bauch, ja. ne? mit dem Magen. Also ich kenne viele, die bei Hitze einfach nichts runterkriegen. Ja,
0: genau. Und äh, essentiell wichtig, gerade dieses Thema Training the Gut, also äh, den Magen-Darm-Apparat wirklich daran zu gewöhnen, die Kohlenhydrate unter Belastung aufzunehmen, beim Laufen ja noch viel, viel schwieriger durch die Erschütterungen, denen wir ausgesetzt sind, ähm, die Mahlzeiten im Vorfeld testen, äh, also wie viel Abstand von der letzten Mahlzeit bis zu der Trainingseinheit, die irgendwo drei bis vier Stunden vorher liegt, sollte Die Flüssigkeitszufuhr, das Handling auch, wie, wie nehme ich die Ernährung überhaupt auf, trage ich sie vielleicht bei mir in einem Trinkgürtel, ähm, dass man das wirklich sehr rennspezifisch testet und natürlich auch dann das Laufen auf Asphalt, auch ein Marathon, wenn es jetzt ein Stadtmarathon ist, ähm, sind 42 Kilometer auf Asphalt, äh, wenn ich das vorher nie gelaufen bin, kann es auch sein und ich bin nur Waldboden gewohnt, ähm, dass ich da natürlich irgendwo muskuläre Probleme kriege. Im mhm. Wettkampf, ja. Aber ansonsten natürlich sehr schön in den, in den Morgenstunden äh, die frische Luft auszunutzen <lacht> unter kühlen Bedingungen, wenn das nicht möglich ist dann natürlich möglichst die Mittagssitze vermeiden, es sei denn, es ist so eine rennspezifische Einheit. Und ich weiß, der Wettkampf findet auch zu der Zeit statt. Wenn der Wettkampf eher abends stattfindet, auch da die, die teilweise die Stadtläufe oder im Sommer, finden ja manche, manche Läufe ja auch irgendwo Richtung Abend statt, dass man dann auch versucht, zu den Tageszeiten zu trainieren. Natürlich ist da die Luft in Anführungszeichen schon mal so ein bisschen da und die Hitze äh, wird noch äh, abgegeben vom Asphalt äh, und das angenehmste Gefühl am Morgen ist ja auch häufig so diese Stunde, die man dann auch teilweise für sich schon mal hat, um den Kopf klarzumachen. Ja, kann
1: einen keiner mehr wegnehmen. Genau,
0: ja, ja, das ist das ist geschafft, das kann keiner mehr wegnehmen und positive Spirale kann ja ganz schnell daraus entstehen, also was Aufgaben oder ähm, Tätigkeiten drumherum noch angeht.
1: Ja, auch für Allergiker. Ne? Ich glaube ja. tatsächlich, die, die leiden ja auch besonders. Da ist, glaube ich, die frühe Morgenluft auch die gesündeste. Ne? Ja. Wenn man
0: ja, aber gerade auch noch, wenn der Morgen taut, dann das sieht man ja auch teilweise noch, wenn der... Dann aufsteigt. Das ist natürlich schon, also auch allein schon vom Gefühl, wenn man sieht, der Tag beginnt, <lacht> das Leben erwacht, so, oder man ist noch vor dem Erwachen selbst unterwegs, gibt, gibt gleich ein gutes Gefühl dabei. Und ja. dazu profitiert man noch von den, von den positiven Effekten der, der, der frischen Luft und den kühleren Temperaturen.
1: Ja, ja. ja auf jeden Fall. Die Seele läuft ja auch mit. Ja. Es ist auch ein ganz anderer Tag, ne? wenn man morgens direkt was macht und, und gelaufen ist und äh, die anderen, man sieht so, wie, wie müde und träge <lacht> die Leute in ihren Tag starten und man selber ist so völlig. Ja,
0: <lacht> ja. Also. Fröhlich. Abso absolut. Also, und vor allen Dingen ist, ist ja auch immer so ein schönes Gefühl dabei, ich habe schon mal was geschafft heute. Und das, das trägt sich ja auch häufig äh, auf andere Aufgaben äh, oder Pflichten, die man vielleicht auch hat am Tag mit und ja, jetzt geht's zur nächsten Aufgabe, aber man ist auch erstmal äh, hatte Zeit für sich, klaren Kopf bekommen und äh, geht gleich mit einem guten Gefühl in die nächsten, nächsten Aufgaben. Ja. Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.